0: Capítulo 27 El Cementerio de los Muertos Vivos Connor estaba tan asombrado de ver al hombre mascarado en el hospital que perdió el hilo de sus pensamientos. No se detuvo a pensar que hacían Emmerich con el hombre mascarado. ¿Cómo habían llegado allí? ¿O quién era la anciana que estaba con ellos? Solo podía pensar en alejar a sus amigos y a su madre de aquel hombre peligroso. «Dijeron que habías muerto», consiguió hablar Connor. «He vivido para ver otro día». Respondió el hombre enmascarado. Lamento decepcionarte. Charlotte miró al hombre enmascarado como si estuviera viendo un fantasma. A pesar de sus heridas y sus prendas andrajosas, era la viva imagen de su esposo fallecido. Alex y Connor se habían esforzado mucho por mantener su existencia oculta de su madre, pero la realidad perturbadora estaba frente a su rostro. «Mamá, este hombre no es papá», explicó Connor. «Ese es su hermano menor». Lloyd es un criminal del mundo de los cuentos. No crees ni una palabra que... sé quién es, Connor —dijo Charlotte. Tu padre me contó todo sobre él antes de que nacieran. Lamento que supieran de él. Tu padre nunca quiso que descubrieran que estaban emparentados con una persona tan horrible. —No eres la única persona que tiene un par de con él, Connor —dijo Bri. —Emerich, es el hijo del hombre mascarado. Es el hijo que el hombre mascarado tuvo como Pip. La información era tan inesperada que Connor sintió que lo habían anofeteado. Recordó la historia que Agueta les había contado a él y a su hermana. Cómo había ocultado el hijo de Bupip de su padre. Pero eso fue mucho antes de que descubrieran quién era en verdad el hombre mascarado. Connor había olvidado por completo la existencia del niño hasta ese momento. Supongo que eso nos hace primos, comentó Emmerich. Esto se ha convertido en un asunto familiar, dijo el hombre mascarado. Pero me temo que no será recordado como una reunión agradable. ¿Qué quieres de nosotros? preguntó Connor. El hombre mascarado gruñó. Adolescentes, dijo con desdén. Siempre creen que ambos mundos giran alrededor de ustedes. Para ser franco, querido sobrino, eres bastante inútil para mí. Entonces, ¿qué quieres de Alex? preguntó Connor. Él tampoco está aquí por tu hermana, respondió Brie. ¿He ha venido al hospital para ayudarse a tu mamá. A mí. Pronto, exclamó Charlotte: ¿Por qué motivo me querrías a mí? Necesito una enfermera del otro mundo, dijo el hombre enmascarado. Verás, el conocimiento médico del mundo de los cuentos no es tan avanzado como aquí y estoy en busca de un procedimiento complicado. Rositas de Oro gimió mientras comenzaba la otra contracción. Esta mujer está por tener un bebé, dijo Charlotte. Por favor, necesito ayudarla con un médico de inmediato. Qué coincidencia, yo necesito que me saquen del hospital. Dijo el hombre enmascarado. Creí que tendría que hacerle una herida y bala en la anciana para eso, pero a la futura madre es aún más conveniente. —¡No le pondrás un dedo encima! —gritó Jack. Jack corrió hacia él, pero el hombre enmascarado disparó en el aire y el muchacho se paralizó. —¡Esa fue mi única advertencia! —dijo el hombre enmascarado. —¡No desperdiciaré otra bala! ¡Eso aplica a todos! Era evidente que su captor cada vez estaba más impaciente. Su plan más reciente estaba tan cerca de, de concretarse que casi podía saborearlo. Caminó por la sala y les dio a los rehenes más detalles de lo que planeaba. «Esto es lo que pasará», explicó el hombre enmascarado. «Charlotte tomará de esta sala lo que sea que necesita para hacer una transfusión sanguínea. Luego, ella, Emmerich y yo acompañaremos a recitos de oro al piso inferior hasta la sala de urgencias». Le iremos a los paramédicos que de oro si necesita ser transferido a otro hospital, y mientras le suena la ambulancia, robaremos el vehículo. Luego, huiremos en él muy lejos, donde Charlotte hará una transfusión de la sangre de mi hijo a mis venas, hasta que no le quede ni una gota al niño. Su plan era tan despiadado que le llevó a Conner un instante comprender el razonamiento detrás de él. Si Emmerich es tu hijo, eso significa que tiene magia en la sangre, razonó Conner en voz alta. Quieres su sangre para recuperar tus poderes. Estás tan obsesionado con el poder que estás dispuesto a matar a tu propio hijo. Estoy dispuesto a matar más de, de... Más de ser necesario, le advirtió el hombre mascarado. No drenaré la sangre de tu hijo, dijo Charlotte. El hombre mascarado apuntó a con él con el arma. Encontraré modos de convencerte, replicó él. El silencio tenso se quebró con otro grito de agonía mientras las contracciones de recitos de oro aumentaban. —Está bien, Charlotte —dijo Emerich—, no tengo miedo. Prefiero que me lastime a mí antes de que a alguien más. Estoy seguro de que será igual que quedarme dormido. Charlotte se habría sacrificado a sí misma antes de que a un niño, pero Emerich le había dado una idea a la enfermera. El hombre mascarado la empujó hacia el armario de las provisiones. Y ella tomó jeringas, gasas, bolsas, cinta hipoalergénica y más artículos. Charlotte colocó todo lo necesario para una transfusión sanguínea en un bolso sangre, en un bolso grande. Y guardó en sí, en el bolsillo, algo extra. Ahora, todos los demás, al suelo, ordenó el hombre más Emmerich, toma esas vendas del armario y amarra sus manos y sus pies. Asegúrate de ajustar los nudos. Los revisaré, los revisaré antes de partir. Sin otra alternativa a la vista, Connor, Jack, Cornelia, Roja y Brie hicieron lo que el hombre enmascarado ordenó. Emmerich amarró sus manos con fuerza detrás de sus espaldas e hizo lo mismo con los pies. El hombre enmascarado revisó los nudos de su hijo para asegurarse de que durarían. Cuando estuvo satisfecho, guardó el revólver en su funda, asegurándose de mostrar a sus que estaba oculto, pero que era fácil acceder a él en caso de necesitarlo. Ahora, vámonos. Dijo él. Charlotte empujó la silla de recitos de oro fuera de la sala con el bolso de provisiones y se dirigieron a la sala de urgencias. El hombre enmascarado empujó a Emerich a través de la puerta y siguieron a las mujeres. Los demás, que quedaron en el quirófano, lucharon contra sus ataduras con todas sus fuerzas, pero no cedían. «Debemos hacer algo», dijo Jack, desesperado. «Recitos de oro está a punto de dar a luz. ¿Quién sabe qué podría hacerle ese disquiciado?» —¡Ayuda! —gritó Cornelia. —¡Ayuda! —¡Déjame intentar! —sugirió Roja. —Sin ofender, pero soy una joven rubia atractiva. Y es más probable que alguien me responda a mí. —¡Ayuda! ¡Ayuda! —¡Chicos, somos los únicos en una ala vacía del hospital! —dijo Connor. —Nadie puede oírnos. Debemos detenerlo, —dijo Bri. —Mataré a Emerich si no lo hacemos. —Ven, por esto no soy cercana a mis parientes —comentó Roja. Las familias están locas, te dan la vida y luego tienen suerte si sobrevives a ellas. Las palabras de Rojas sin quererle recordaron a Connor algo en su mochila. Algo que podían usar. Sobrevivir, dijo Connor con alegría. Eso es. Charlotte había empacado las navajas suizas en las mochilas de los mellizos antes de que partieran hacia Estriboria. Por suerte, el hombre mascarado no le había ordenado a Connor quitarse la mochila antes de que lo amarraran. Si podía alcanzar el cuchillo dentro del bolso, quizás podría librarse de, las, de sus ataduras. Connor rodó sobre su espalda y, dolorosamente, con las manos atadas alcanzó el bolsillo frontal de la mochila. Justo cuando sentía que estaba por romperse los brazos, abrió la cremallera con la punta de los dedos. Bri, fíjate si puedes encontrar una navaja en mi mochila, indicó Connor. Se movieron por el suelo hasta que estuvieron espalda contra espalda, y Bri fue capaz de quitar el pequeño cuchillo de la mochila de Connor. «Lo tengo», dijo Bri, y abrió la navaja. «Quédate quieto, cortaré las vendas de tus muñecas». movió la navaja sobre las vendas de Conner hasta que las cortó, cuando las manos de los muchachos estuvieron libres. Quitó la ataduras de sus pies y liberó a los demás. Se ayudaron mutuamente a ponerse de pie y salieron corriendo del quirófano, pero Cornelia permaneció atrás. «Cornelia, ¿vienes?», preguntó Bri. «No puedo seguirles el ritmo», explicó Cornelia. «Ve». —Alcáncelos alcancelos antes de que sea demasiado tarde. Llamaré a Wandy y a ofrenda, y le diré dónde estamos. —Cornelia, ve a la sala multiuses, —indicó Connor. —Encuentra a mi hermana y cuéntale lo que ha ocurrido. Se llama Alex, y se parece a mí. —Lo haré —respondió la anciana. —Ahora, apresúrense. Connor, Brin, Jack y Roja corrieron por el hospital lo más rápido posible. Siguieron los carteles hasta la sala de urgencias. Empujaron personas que esperaban en el vestíbulo y salieron a la calle donde estaban aparcadas las ambulancias. Llegaron justo a tiempo para ver a dos paramédicos cargando a Ricitos de Oro en la parte trasera de una ambulancia. En cuanto cerraron las puertas del vehículo, la ambulancia aceleró por la calle. Y los paramédicos observaron con impotencia cómo los rodaban la ambulancia delante de todos. Corrieron al interior del hospital para llamar a la policía. Mientras la ambulancia pasaba junto a Conner y los demás, vieron al hombre mascarado al volante y a Charlotte y Emmerich sentados al frente junto a él. La calle giraba alrededor del hospital como una herradura. Si Conner corría en línea recta, quizás sería capaz de detener el vehículo. —¿Pero con qué? ¿Qué tenía que pudiera detener una ambulancia en marcha? En cuanto pensó en la pregunta, la respuesta lo golpeó como un rayo a la torre Eiffel. —¡Se escapan! —gritó Brie. —¡Ah, oh, —¡No! Claro que no, respondió Connor. Corrió hacia el otro lado de la calle y tomó la carpeta de cuentos de su mochila. La abrió en la última página y se lanzó frente a la ambulancia. Justo antes de que el vehículo lo atropellara, el haz de luz golpeó el automóvil y éste desapareció dentro del cuento de Connor. Jack y Roja suspiraron aliviados. No podían creer lo que Connor había logrado. Bri no sabía de qué acaba de ocurrir, pero estaba maravillada por lo que veía. Vamos. Dijo Connor, sígame. Sin tiempo que perder, Connor saltó dentro de las de luz y sus amigos lo siguieron. Dodo había abierto la carpeta en la última página, Connor estaba seguro de que había enviado a la ambulancia dentro de las aventuras del chico dirigible. Esperaba ver un desierto egipcio y la pirámide de anestesia, pero Connor no reconoció el mundo a su alrededor. De hecho, nunca había visto el ambiente extraño en el que habían aterrizado, ni siquiera en su imaginación. Estaban de pie de una loma alta rodeada de colinas ondulantes de suelo oscuro. La luna llena asomaba entre las nubes negras sobre ellos, y una neblina espesa flotaba en el aire. A lo lejos, vieron las vallas de hierro altas en el perímetro de un cementerio inmenso y espeluznante. Las vallas custodiaban un mar de lápidas góticas, y a través de la niebla, más allá de las tumbas, medían un bosque de mausoleos de piedra. Las lápidas eran tan viejas que estaban cubiertas de moho y sus Epitafios eran prácticamente ilegibles. Estaban decorados con crucifijos y estatuas macabras de ángeles y la parca. A pesar de que la niebla distorsionaba la vista, el cementerio parecía tan interminable como los desiertos de Egipto. No había rastros de vida en ninguna parte. No había árboles, césped o flores. Solo tumbas a kilómetros y kilómetros a la redonda. Coner, ¿estás seguro de mal humor? ¿Estabas de mal humor cuando escribiste este cuento? Preguntó Roja. Esta historia no es mía, respondió Connor. Nunca escribí algo así. De pronto, vieron algo moviéndose en el cementerio. Un zorro rojo saltaba entre las lápidas. El animal pestañaba y movía su cola con coquetería, como si estuviera intentando atraerlos hacia el cementerio. Brie reconoció al zorro y frotó sus ojos para asegurarse que no estaba teniendo alucinaciones. Connor, ¿a dónde se suponía que no llevaría ese haz de luz? Preguntó Brie. Debería habernos transportado a uno de mis cuentos, explicó él. Hemos estado utilizando una poción para viajar dentro de mis propias historias, pero no tengo ni idea de dónde nos ha traído. Bri trabó nerviosa. Yo sí, dijo ella. Este es mi cuento. Estamos en el cementerio de los muertos vivos. Lo escribí en el octavo curso. Connor intentó comprender la situación. ¿Cómo era posible que estuvieran dentro de una de las historias de Bri? La señora Peters me dio mis cuentos, dijo Connor. De haberlo mezclado tus historias con las mías cuando me las entregó. Ha estado en mi carpeta todo el tiempo. No tiene separador entre ellas. Así que la posición portal. Debe haber traspasado el papel de mi cuento y mojado el tuyo. Viajar a sus propias historias había sido una experiencia estremecedora para Connor. Pero al menos sabía a dónde iba. No podía imaginar cómo se sentía verí después de haber caído accidentalmente dentro de un mundo creado por su imaginación sin previo aviso. —¡Viene allí! —dijo Jack, señalando. Vieron marcas de ruedas y las siguieron por el cementerio. La ambulancia había chocado contra la valla justo junto a una puerta abierta. Inspeccionaron el vehículo, pero estaba vacío. Un gemido provino de alguna parte del cementerio y corrieron hacia el sonido. -Recitos -dijo Jack -ya vamos. Encontraron a Recitos de Oro en el suelo, treinta metros dentro del cementerio. Estaba apoyada contra una lápida. Gotas de sudor cubrían su frente mientras respiraba hondo. Jack se puso de rodillas a su lado y sujetó su mano. «El hombre mascarado», jadió ella. «No pude seguirle ese ritmo, así que me dejaron aquí». Se llevó a emmerich y a Charlotte por allí. «No sé en cuál entraron». Recitos de oro señaló los mausoleos, pero había cientos de ellos. Encontrar a Emmerich y Charlotte entre ellos sería como hallar una aguja en un pajar. «Te llevaremos de regreso al hospital». Dijo Jack Intentó ayudarla a ponerse de pie Pero Recitos de Oro no se movía Mis contracciones son demasiado frecuentes Respondió la muchacha No puedo ponerme de pie Este bebé nacerá aquí Jack y los demás Intercambiaron miradas asustadas Recitos de Oro necesitaba ayuda Quédense con ellas Les dijo Connor Iré a buscar a emery y a mi mamá En cuanto los aleje el hombre mascarado Enviaré a mi mamá aquí para que ayude Iré contigo afirmó Brie. «No puedes, es demasiado peligroso», dijo Connor. «Connor, sé que estás acostumbrado a ser el héroe de tus propias historias, pero esta es la mía», insistió Bri. «Conozco este cementerio con la palma de mi mano. Además, solo tenemos veinte minutos antes de la medianoche. Debemos sacar a todos de aquí antes». «¿Qué ocurre a medianoche?» «Pronto, Roja». Brie parecía asustada. «Los personajes salen», dijo ella. «¿Cuál es su problema, escritores?» Gritó Roja: Si escribiera manuales de estudio, no entenderíamos este problema. Rosita de Oro gimió de nuevo y apretó la mano de Jack. No tenía mucho tiempo antes de la llegada del bebé. Connor y Brie corrieron dentro del cementerio y buscaron en los mausoleos, uno por uno. El hombre mascarado había llevado a Emerich y a Charlotte a lo profundo del cementerio y los había obligado a ingresar a un mausoleo con vitrales en las ventanas y una estatua de un ángel caído en el techo. Él y su hijo estaban sentados en el ataúd de adentro mientras Charlotte preparaba todo el equipo para, para la transfusión sanguínea. El hombre mascarado vigilaba a la enfermera con atención mientras sujetaba con firmeza el arma y ella trabajaba. Para mantener las apariencias, Charlotte extrajo sangre de Emmerich y llenó una bolsa pequeña con ella. Emmerich observó la sangre saliendo de su cuerpo como si fuera arena cayendo en su reloj de arena personal. Sí, mi mamá, por favor. «Díganle que la quiero», sollozó el niño. Podrás decírselo tú, lo prometo», susurró Charlotte y le guiñó un ojo al niño. Luego, la enfermera preparó la intravenosa del hombre mascarado. Hizo que fuera lo más desagradable posible para él. Enderezó con fuerza su brazo roto y le clavó la aguja con menos filo que tenía. «Dispacio», ladró él. Charlotte extrajo un frasco pequeño de su bolsillo y llenó la jeringa con el líquido transparente. Comenzó a inyectar la intravenosa del hombre mascarado con él, pero el hombre desconfió y la detuvo. —¿Qué es eso? con desdén. —Es solo su solución salina —respondió Charlotte—. —Es para evitar infecciones. No quiero que pongas nada en mis venas que no sea la sangre del niño. —No puede ingresar su sangre a tu sistema hasta no estilizarla el área —dijo Charlotte— si no quieres que haga mi trabajo correctamente, entonces no tiene sentido que hayas dejado el mundo de los cuentos. El hombre enmascarador fulminó con la mirada, apretó un poco más su revólver y le permitió continuar. Charlotte inyectó la solución en su brazo y lo observó con atención. De pronto, el hombre enmascarado sintió mucho cansancio. Sus párpados pesaban y el pequeño mausoleo comenzaba a girar a su alrededor. Lo habían engañado, Charlotte no le había inyectado solución salina, sino que le había inyectado un sedante. ¡Maldita! gritó el hombre enmascarado y alzó su revólver. Charlotte retorció su brazo roto y el hombre enmascarado gritó en agonía. Soltó el arma sin querer y se lanzó al suelo para recuperarla. Charlotte lanzó el soporte de la intravenosa contra el vitral de la ventana y lo rompió. Ella y Emmerich atravesaron rápidamente el agujero... Justo cuando el hombre mascarado recuperó su arma. Les disparó, pero el sedante hizo que no apuntara bien y falló. La bala rebotó en la piedra del mausoleo y impactó en el lateral de su pierna derecha. Gritó de dolor. Conner y Brie buscaban en los mausoleos cercanos. Cuando oyeron vidrios que se rompían, un disparo y gritos. ¡Mamá! dijo Coner con un, con un grito ahogado ¡Emerich! exclamó Brie. Corrieron hacia el sonido rogando que nada les hubiera ocurrido. Un cementerio oscuro y lleno de niebla ya era temorizante, pero saber que un hombre peligroso merodeaba cerca con una armacia que Connor y Brie sintieron que estaba en una película de terror en la vida real. Se asustaban con cada estatua que veían, temiendo que fuera el hombre mascarado acechándolos entre la niebla. Por suerte, primero se toparon con Charlotte. «¡Mamá!», dijo Connor. «¡Gracias a Dios estás bien! ¿Dónde está Emeridge? Los ojos de Charlotte recorrieron a toda velocidad el cementerio. —Estás a mi lado hace un, insta hace un instante —respondió. Escapamos de tu tío, pero nos separemos de la niebla. Otro grito resonó en el cementerio, pero esta vez provenía de recitos de oro. —Mamá, debes ir a ayudarla —dijo Connor. —Brillo, encontraremos a Emmerich. Por la mirada de sus ojos, Connor sabía que dejarlos solos era lo último que su madre quería hacer. —Estaremos bien —insistió Connor. Ahora mismo, recito que te, te necesita. Charlotte estaba dividida entre sus obligaciones como madre y sus deberes como enfermera, pero tuvo que recordarse que no era la madre de un niño normal. Sabía que Conard era más que capaz de cuidarse solo. Lo había demostrado una y otra vez. Te amo, cariño, dijo Charlotte. Cuídate. Abrazó a su hijo y besó su mejilla. Luego, Charlotte siguió los gemidos de recitos de Oro hasta la entrada del cementerio, y se preparó para traer al niño al mundo. él y Brie fueron en dirección opuesta en busca de su amigo. —¡Emerich! —susurró Bri. —¿Dónde estás? Encontraron a Emerich al detrás de una lápida. Temblaba y miraba a su alrededor con ojos abiertos de par en par y llenos de miedo. La niebla era más espesa en esa parte del cementerio y no había sido capaz de distinguir a Bri y a Connor hasta que estuvieron a pocos metros de él. —¡Allí estás! —dijo Bri. —¡Connor! —¡Bri! lloró emmerich aliviado. —¿Dónde está Charlotte? —Fue a ayudar a recitos de Oro —respondió Connor. —Vamos, salgamos de aquí. —¡No tan rápido! —gritó una voz detrás de ellos. Connor y Bri voltearon despacio y vieron al hombre mascarado arrastrándose hacia ellos. Lucía peor que nunca en su vida. Su cojera era mucho peor ahora que tenía un, un ejince de tobillo y una herida de bala en la misma pierna. Tenía las prendas cubiertas de sangre, y el sedante hacía que las bolsas debajo de sus ojos colgara más de lo habitual. Luchaba contra la medicación con todo el resto de su fuerza. —¡El niño viene conmigo! —gritó el hombre mascarado. —Conner se interpuso entre su tío y Emerich. —Nadie irá a ninguna parte contigo —dijo él. —Niño estúpido —replicó el hombre mascarado. —Apártate de mi camino o dispararé. —Adelante —respondió Connor. Nunca estarás satisfecho sin importar cuántas personas mates o cuán poderosa te vuelvas. Y si yo no puedo detenerte, mi hermano lo hará. Buena suerte enfrentándote a ella cuando descubra que me mataste. El hombre mascarado ignoró a Connor y apuntó su arma hacia la cabeza de su sobrina. —Envía mis saludos a tus padres. Justo cuando estaba a punto de presionar el gatillo con el dedo, todos se sobresaltaron al oír el sonido de unos rasguños fuertes. Tres cajones de piedra cercanos se abrieron, y los cadáveres en su interior de pronto salieron de sus tumbas. —¿Qué sucede? —le susurró con el abrí. Ella miró su reloj. —Es medianoche —dijo—. Todos los cadáveres del cementerio vuelen a la vida pocos minutos cada noche para estirar las piernas y visitarse. Se supone que es una representación mórbida de un recreo de una escuela secundaria. Los tres cadáveres eran mujeres, y aunque en la historia de Bri estaban menos descompuestos de lo que habrían estado en la vida real, era evidente que habían muerto hacía mucho tiempo. Tenía la piel tan pálida que era de un tono azul, había ojeras bajo sus ojos, y parte de sus huesos sobresalían de su piel. Las mujeres vestían prendas muy específicas de distintas épocas históricas. La primera llevaba una armadura de principios del siglo XV y tenía la piel parcialmente quemada. La segunda tenía puesto un vestido con mangas amplias y un collar con la letra B y una vincha con un vuelo largo. La tercera lucía un vestido de fiesta inmenso, muchas joyas y una alta peluca blanca. Las dos mujeres en vestidos también tenían costuras en el cuello como sus cabezas. Hubieran sido separadas de sus cuerpos y luego las hubieran cosido de nuevo. ¿Quiénes son? preguntó Connor. ¿Por qué lucen tan familiares? Esta área del cementerio se llama la fila de mujeres equivocadas, dijo Brie. Son mujeres que creí que tuvieron muertes injustas en la historia. Son Juana de Arco, Ana Bolena y María Antonieta. Las figuras históricas estiraron las extremidades y bostezaron al cobrar vida. Era como si despertaran de una larga siesta en vez de regresar de la muerte. «Adoro nuestras elongaciones nocturnas», comentó Juana de Arco. «¿Qué opinas, Ana?» «Sin duda nos da una razón para vivir», rió Ana Bolena. «Ya sabes lo que siempre digo», añadió a María Antonieta. «La muerte es lo que hagas con ella, al igual que todo lo demás, depende de cómo se ejecute». Las cadáveres rieron a carcajadas entre ellas. —Aparentemente, nada las divertía más que las bromas sobre su la mortalidad. Las mujeres voltearon hacia un cuarto ataúd en su fila, cuyo ocupante aún no se había despertado. —Parece que Bu se quedó dormido —dijo Juana de Arco. —Será mejor que despierte el hombre. De otro modo, mañana estará muy tiesa —comentó Ana Abuelena. —Oh, Bu, cariño —llamó María Antonieta cerca del ataúd. —Es medianoche, cielo. ¡Ven con nosotras! El ataúd se abrió, y un cuarto cadáver salió de la tumba. Tenía puesto un vestido delicado y un sombrero, y sujetaba una vara. Debía ser la muerta más reciente, porque está estaba mucho menos descompuesta que los otros cadáveres. Lo siento, chicas, contaba ovejas, dijo la mujer. Me ayuda a pasar el tiempo entre las elongaciones. ¿Cuántas contaste hasta ahora? preguntó Juana de Arco. 28.974.873, —respondió la mujer. Conor reconoció a la mujer de inmediato. Lo sorprendió completamente porque pensó que nunca más la vería de nuevo. Ni siquiera en un cuento ficticio. —Es Bupip —le susurró Conor a Bri. —¿Le incluiste a ella en el, en el cementerio de los muertos vivos? —Debe ser mi segundo borrador —respondió Bri. Estaba molesta por cómo murió Bupip, así que le agregué a la historia. Por más extraño que fuera ver a un conocido muerto, no era nada en comparación a lo que Emmerich sintió al ver a su madre biológica. Tenía cientos de preguntas que quería hacerle, pero tenía demasiado miedo de hablar. Ver su cadáver cobrar vida hizo que el hombre mascarado sintiera que había ingresado en una pesadilla. No sabía si ella realmente estaba allí, o si era tan solo una al alucinación causada por el sedante. —¿Pupip? —preguntó él, atónito. Todas las muertas voltearon hacia el sonido de su voz. Era la primera vez que notaban que su sector tenía visitas. Bupip estaba furiosa de verlo. ¡Loy! gritó ella. Los otros cadáveres dieron un grito ahogado. ¿Es del hombre del que nos contaste, Bu? Preguntó Juana de Arco. Sí, es él, respondió Bupip. Él es quien me usó, me engañó y rompió mi corazón. Él es la razón por la que estoy en este cementerio. Aún estaría viva si no fuera por él. —Y miren, no está solo —señaló Ana Bolena. —Hay tres jóvenes con él. —También los conozco —dijo Bupip. —¿Qué hacen ustedes dos, ustedes tres, con un hombre como él? —Te juro que no es por elección propia —respondió Connor. —Nos tiene de rehenes. —Oír eso —enfureció por completo a Bupip. Se llenó de, de su ataúd y avanzó hacia el hombre mascarado. Él nunca había estado tan enterrado en su vida. Le apuntó con el arma, pero eso no evitó que se acercara a él. —¡No te acerques más o dispararé! —le advirtió Lloyd. —Yo no puedes herirme —dijo Bupip. Extendió sus manos muertas y frías hacia él, y el hombre mascarado le disparó, usando la tercera y última bala de revólver. Bupip bajó la vista hacia el agujero de la sala que la bala le hizo en el torso, pero eso solo no lo enfureció aún más. —Mátame una vez. La culpa es tuya. Mátame dos veces. La culpa es mía —dijo ella. —¡Aléjate! —exclamó el hombre mascarado. —Te lo advierto. —Tus amenazas son tan vacías como tu alma —replicó Bupip. El hombre mascarado se arrastró lejos de ella lo más rápido que su pierna herida le permitía, pero no prestaba atención hacia dónde iba y cayó dentro de una tumba vacía con una lápida sin marcar. Intentó salir de ella, pero cientos de manos podrían salir de pronto de la tierra de abajo y lo sujetaron. Jalaron de sus piernas, sus brazos y sus prendas y lo mantenían en el suelo con ellas. ¡Suélteme inmediato! ¡Demonios! gritó el hombre mascarado. Gritó e intentó liberarse, pero eran demasiadas para luchar. Cuanto más se resistía, más manos aparecían. Incluso, después de quedar completamente bajo tierra, sus gritos se oían en la superficie, pero el sonido de su voz se hacía más y más débil mientras lo llevaban más y más profundo en la tierra. Cuando el sonido por fin desapareció por completo, un epitafio apareció en la lápida. Aquí ya se Bailey, amado por nadie. Por mucho que Conner odiara, odiara el hombre enmascarado, aún así era algo aterrador de atestiguar. Se preguntaba si su tío había muerto realmente, pero cuando volteó hacia abrir, vio que ella lucía igual de exhausta que él. La historia de la chica sobre los muertos vivos se habría cobrado una vida. —Bueno, esa es toda la adrenalina que puedo manejar por una noche —dijo Juana de Arco. —Hora de volver a dormir —comentó Ana Bolena con un bostezo. —Nos vemos mañana, chicas —al saludo a María Antonieta. —Misma hora, mismo lugar, por toda la eternidad. Las mujeres se recostaron nuevamente en sus tumbas. Cerraron las tapas de sus ataúdes y se acomodaron para tener una noche de sueño reparador. Pupip caminó hacia su ataúd, pero Bri la detuvo antes de que, antes de que ingresara. Bu, —dijo Bri—, no sé si esto es lo correcto, pero si fuera tú me gustaría saberlo. Es muy difícil de decir. Supongo que simplemente lo diré. Emerich es tu hijo. Bupip miró al niño, perpleja. Si aún hubiera tenido pulso, estaría acelerado. Si aún necesitara respirar, habría quedado sin aliento. —¿Eres mi hijo? pronto, —Sí —respondió Emerich. ¿Aquí te dijo que te conseguiría un buen hogar? —¿Lo hizo? —Sí —dijo él. —Tengo una madre, una madre adoptiva que me quiere mucho. Me alegra oírlo. Saberlo quizás haga que por fin descanse en vez de contar ovejas. Emerich miró la tumba de Lloyd. -Regresará mi padre? Preguntó. No hay lugar a donde va, respondió Bupip. Nunca te lastimaré de nuevo, ni atiende a nadie más. Bupip quitó un collar pequeño de su cuello y lo colocó en la mano de su hijo. Pri y Emmerich recordaron que ella se lo había mostrado mientras viajaban por el camino secreto con los monarcas un año atrás. Tenía una cadena delgada y una pequeña piedra en forma de corazón, con una grieta en ella. Tom. «Algo para que me recuerdes», dijo Bupip. «Pareces un niño amable. Lamento no haberte criado yo misma, pero estabas mejor con tu madre adoptiva. Yo era demasiado joven y tonta para ser madre. No merecías heredar mis errores». «Lo entiendo», respondió Emerich. «Buenas noches, Emerich», dijo ella. «Espero que nos veamos en nuestros sueños». Bupip se recostó en su ataúd y cerró la tapa sobre su cuerpo. Brie rodeó con un brazo a Emmerich, mientras tercer la observaba ir. Cuando se fue, miró al collar y lo aferró fuerte en la mano. «Hablando de madres», dijo Connor, «probablemente deberíamos encontrar a mi mamá y a los demás». Connor, Brie y Emmerich corrieron hasta el frente del cementerio para reagruparse con sus, con sus amigos. Cuanto más se acercaban, más fuerte y clara era la voz de los demás. «¡Puja, ristos de oro!» gritaba Charlotte. «¡Puja!» —¡Puja! ¡Puja! —¡Ah! —gruñó recitos de oro. —Tú puedes, recitos. Jack alentaba a su esposa. —¡Ya casi lo logras! Mío la cabeza! —anunció Charlotte. Solo pujo una vez más. —¡Dios mío! ¿Qué es eso? Gritó Roja, más fuerte que todos. —¡Nunca tendré hijos! —Pronto, el llanto de un bebé resonó en el cementerio. Cuando Connor, Brie y Emmerich encontraron a los demás, Risitos de oro y Jack eran los padres orgullosos de un saludable y hermoso varón. No, no había ni un ojo seco en el grupo. Charlotte limpió al bebé y lo envolvió con una toalla que encontró en la ambulancia. Tenía los rizos dorados de su madre, el mentón fuerte de su padre y la expresión de ojos grandes de su tía roja. «Jack, somos padres», dijo recitos de oro llorando. «Tenemos un hijo». —Somos oficialmente una familia —respondió Jack con afecto. —¡Lo hicimos! —dijo Roja, y comenzó a llorar de alegría. —Solo ser sería que Charles estuviera aquí para verlo. Aunque ella no tenía nada que ver en la creación del niño, abrazó a Jack y a Recitos de Oro como si ella también fuera una madre primeriza. —¿Cómo lo llamarán? —preguntó Connor. —Giro —dijo Recitos de Oro con confianza. De ese modo, sin importar de dónde viene, en quién se convierta o quiénes son sus padres, él siempre será el héroe de su propia historia.